0: Vítám vás u dalšího dílu psychologického podcastu a dneska to bude zase o poruchách osobnosti a tentokrát o histrionské. Nejprost jsem chtěla natáčet díl teda o vyhýbavé poruše osobnosti, ale to bude nejspíš až příště, ale jeden z vás mi napsal, že by měl zájem o histrionskou poruchu osobnosti, tak tady je. Jako takový evergreen chci říct, že puste si ten díl o poruchách osobnosti obecně, protože protože pro diagnostiku poruch osobnosti platí nějaký obecný kritéria. A když se chcete dozvídat o těch specifických, tak je dobré vědět ještě něco obecně o těch poruchách osobnosti, ale potřebuji to vždycky připomenout. Stejně jako, že kdy jde o tu poruchu osobnosti, je to ve chvíli, kdy to nějak narušuje nebo obtěžuje náš samotné nebo naše okolí, neznamená to, že když uslyšíte teďka to povídání a budete mít pocit, jo, jo, tak to je určitě histrión, protože, protože splňuje nějaký ty rysy, nebo já to v tom úplně vidím. Neznamená to, že je to osoba s poruchou osobností, může takovou mít strukturu, může mít takové rysy, může to být taková akcentovaná osobnost. Neznamená to, že se jedná o poruchu osobnosti okamžitě. Jo? Takže to mějte na paměti při poslechu. V díle o disociální poruše osobnosti jsem zmiňovala změny v diagnostickém manuálu, takže taky prosím ještě mějte při poslechu na paměti, že se bude měnit i pohled na poruchy osobnosti jo, v tom čase, že se na ně začne nahlížet trošku jinak. A já vám popíšu, jak se na ně nahlíželo do posud. Takže zabrousím do historie a je i to, jak se na to dívá aktuálně MKN desítka, takže mezinárodní klasifikace nemocí 10 a Uvidíme, jak jak se ten pohled na poruchy osobnosti bude vyvíjet potom v čase dál. Dřív se totiž používal pojem hysterie, tady pro hysterionskou poruchu osobnosti. Asi jste slyšeli o někom, že byl hysterický, tenhle pojem. Že měl hysterický záchvat, že měl hysterák. Používá se to v negativním slova smyslu o někom, koho zaplaví emoce a jedná pod nimi a emoce i navenek intenzivně projevuje. K hysterii se pojí i různý paralýzy části těla nebo... I třeba to, že se osoba jako začne dusit a z, toho, a z, z toho, že je zaplavaná emocima. Slovo hysterie pochází z řeckého výrazu hystera, což znamená děloha. Zatímco hysterion se používalo k označování herců a, a znamená to herec, a specificky šlo o ty herce, které představují teatrální a, a falešné osoby. V historii se hodně spojovalo určitý chování s dělohou. Platón popsal tenhle jev jako, když budu citovat, zvíře v nich touží po plození dětí a když zůstává neplodné, je nespokojené a rozlobené a potuje tělem všemi směry, že ne je do krajností, což způsobuje nejrůznější nemoci. Mnoho ženských trápení bylo připisováno stavu tzv. bloudícímu lůnu nebo zlýmu lůnu. Hippokrates použil termín hysterie a popsal jej jako důsledek takzvaného suchého luna stoupajícího k hrdlu, hledajícího vlhkost, čímž brání dýchání a mělo jít o ne- neurotické účinky takzvané frustrované dělohy, které ovlivňují vdovy a pany. Galén zase jako příčinu označoval menstruaci a sexuální abstinenci. Stalking, kybersikana, PTSD, krizová intervence, fetišismus nebo obrané mechanismy ega. To je jen zlomek epizod, které lze najít na prémiovém kanálu psychologického podcastu. Běžte na pidskej.cz, najděte psychologický podcast a zaposlouchejte se do desítek epizod, které nikde jinde nenajdete. Odkaz najdete v popisku. Podle něj muži můžou taky trpět hysterickými příznaky způsobenými zadrženým spermatem. Jeho myšlenky přispěly k zahájení debaty, která se táhla po staletí o tom, jestli můžou muži mít nebo nemít. Takhle jsem se do toho zamotala. O tom, jestli muži mohou nebo nemohou mít hysterii. Ve středověku se do toho začala motat církev a vykládalo se hysterické chování posedlostí démony. To pak vedlo i k označení žen jako čarodějnic, případně hříšných žen, který touží po sexuální rozkoši. Vzhledem k honům na čarodějnice, to pro některé ženy znamenalo, znamenalo smrt. Písemný záznamy nám říkají o několika vzplanutích hysterie, z nichž nejznámější je Bezesporuta, která se odehrála ve vesnici Salem v roce 1692. Popsaný příznaky byly, že posedlí dívky byly, měly upřený pohled, zastřený oči, vydávaly chraplavý zvuky a tlumený nekontrolo, nekontrolovaný skoky, náhlý pohyby a tak dále. První pokusy o evidence-based terapie zahrnovaly stimulace genitálí jízdou na koni, tancem a zejména sňatkem a pohlavním stykem. Takže taková měla být údajně léčba, terapie, hysterie. A jinak všímejte si, jak jde, jak jde o teorie o ženách, který vymýšlí muži. Po roce 1600 si začali už někteří badatelé specializující se na historii uvědomovat, že nemusí jít jenom o spojení se sexem nebo s dňáblem, ale že původ může být podle něj v mozku a že souvisí s konkrétními emocemi. Filip Pinel, který ho známe jako toho, kdo sundal okovy bláznům, nebo takhle myslím, že se to říká průkopních v psychiatrii, tak potom hysterii zařadil do neuroz. Někteří autoři lékařských učebnice domnívali, že odráží psychické frustrace, které jsou přímo spojený s omezenou rolí žen ve společnosti. V roce 1859 Pierre uh, Bricket odmítl myšlenku děložního původu nemoci a považoval jí za neurózu mozku. V té době se objevovaly myšlenky, jestli souvisí častější nehody vlaků s možností, uh, že se hysterie objevuje o možu. Během viktoriánské éry nosila většina žen v kabelce lahvičku vonící soli. Ženy měly sklony omdlévat, když byly emočně rozrušené a věřilo se, že, jak předpokládal Hipokrates, bloudící luno nemělo rádoštíplavý pach. A tak, po učuchnutí, se vrátí na své místo, což ženě umožní obnovit to vědomí. Zlom potom přišel s Freudem. Do té doby se totiž věřilo, že hysterie vzniká pro nedostatek mateřství nebo problémy s početím. A Freud řekl, že nejde o příčinu nemoci, ale až důsledek že jde o poruchu způsobenou nedostatkem takzvaný libidální evoluce, ta fáze, která pak určuje oidipovský komplex. A neschopnost počít je teda až výsledkem, nikoli v příčinu nemoci. To znamená, že hysterický člověk není schopen plného zralého vztahu. Jinak teda nejznámější je asi případ pacientky Freuda Anyo, O. Nejspíš šlo o... <těch> Bertu Papenheimovou na základě jejího chorobopisu potom napsali spolu s Breuerem studii o historii. U Anny se objevovaly ochrnutí nohy a ruky na potíže z řečí, kdy nebyla schopná mluvit a měla halucinace. Zhoršilo se to v době, kdy jí zemřel otec. v popis její léčby Breuerův. Popis její léčby vedl Freuda k závěru, že hysterie má kořeny v dětském sexuálním zneužívání. Mimochodem tenhle případ hodně ovlivnil psychoanalýzu. Můžete si podívat na film Nebezpečná metoda, kde má jít o příběh Freuda a léčbu hysterické pacientky. Já jsem tady tenhle film viděla v roce 2000. Jedenáct, takže to už máme docela dost let. A to jsem byla v prváku na psychologii, takže jsem o tom vůbec nic nevěděla. Nerozuměla jsem tomu. Moc mě tehdy to jako nenatchlo, ten film. Ale co, že jo, Můžete se na něj podívat i tak. Já, ale já myslím si, že to nemá úplně nejvyšší hodnocení, ale nepátrala jsem potom, proč. Um, podle teorie. Uh, Jde, když to hodně zkrátím, o to, že žena nebo dívka prožívá erotický pocity ke svému otci a naopak devalvuje svou matku a jako důsledek fixace v orálním a fallickém stádiu potom odmítají identifikaci se svou matkou nebo s nějakou tou ženskou figurou a naopak zůstávají i v dospělosti v, podsta- v postavení tatínkové malé holčičky. E, taková ta vnitřní tenze je spojená vlastně s tím, že to ženství vnímáme jako trošku podřadný, a, ale je to vlastně jediný a to nejcennější, co mám. A spojit se s tím mocnějším mužem je možný, ale jenom skrze tu ženskou sexualitu. Takže některé teorie potom udávají, že z toho důvodu může vznikat i třeba potíž s dosahováním orgazmu, protože ten sexuální styk a, nebývá na, bývá navozovaný právě tady jakoby z, těchhle, z těch nevědomých pochodů. Hysterie se projevovala symptomy, kterých se dneska diagnostikují samostatně, ale nemusí spolu nutně souviset třeba disociace nebo nějaký psychosomatické onemocnění. Dál se potom zašlo na hysterii dívat už víc jako na rys osobnosti. Ernest Kretschmer uvedl, že hysterické osoby preferují to, co je hlasité a živé, divadelní patos, sklon k brilantním rolím a naivní mrzutý egoismus taky upozornil na to že je nutné odlišit hysterii od simulace. Potom psychoanalytik uh, uh, Otto Fenchel, když já jsem s těma jména fakt nemožná, pardon, uh, zase do, uh, doplnil myšlenku o uh, pseudohypersexualitu a poznamenal, že tady ti jedinci mají sklony sexualizovat všechny nesexuální vztahy. Ale navrhli, navrhli um, klasifikaci hist, uh, hysteriků uh, sestávající um, ze dvou extrémů. Hysterické osobnosti a uh, hysteroidní, což měly být takové hraniční osobnosti. Uh, ZECEL zase rozdělil pacientky na hodné hysterky, které fungují dobře, a špatné hysterky, které mají slabší ego a špatné stahy k objektům. A tahle druhá se spíš blíží právě k tomu, co říkáme, že hraniční. Termín hysterický byl z amerického manuálu pro, klasifikaci, jako pro duševní, klasifikaci duševních nemocí. V té druhé revizi tak ve třetí byl nahrazen výrazem hysterionský. Kvůli tomu, že pojem, ten pojem hysterické ženy byl vlastně pejorativní popis Ženy, která je labilní, egocentrická, svůdná, frigidní a dětinská. No a teď, jak jsem říkala v epizodě o disociální poruše osobnosti, se začíná ukazovat, že asi tolik nezáleží na typologii poruch osobnosti, na tom, jak je specifická, ale spíš jako na míře závažnosti. Takže my musíme teď zůstat s hlavou otevřenou, který jsme do posud fungovali v psychologii a psychiatrii, takže se poruchy osobnosti dělaly na specifické do budoucna bychom nad němi mohli přemýšlet prostě jinak a může nás to potom dovést i k jinému způsobu přemýšlením nad léčbou. Uh, jo, třeba to, jak se na poruchu osobnosti díváme dneska, tak za 50 let bude zase někdo říkat v nějakém podcastu historický et- et- exkurs, tak jak jsem to teďka řekla já uh, vám. A... A ještě řeknu, co jsem měla na mysli tím, když jsem říkala, teda specifický poruchy osobnosti. To je právě to, že jak se bavíme o to je historionské, nebo o disociální, o, já nevím, o závislé, o vyhýbavé, o narcistické, tak to jsou ty specifický poruchy osobnosti, od čehož se bude asi nejspíš teda upouštět. A že nebude záležet tolik na tom, abychom jsme vyšperkovali úplně nejvíc tu specifičnost ale protože mluvím o tom, jak to bylo diagnostikovat, nebo jak se to dělá do posud, tak vám chci říct, co ještě je typický pro tu histrionskou poruchu osobnosti dneska. Je pro ní typické, že se chová teatrálně, má sklon k dramatickým výstupům, se snadno, nechá, pardon, nechá se snadno ovlivnit ostatními, vyhledává vzrušení a aktivity, kde může být středem pozornosti, přisuzuje velkou roli svoji vlastní atraktivitě. Tahle porucha osobnosti je charakteristická právě tou přehnanou emocionalitou. Asi bych to popsala tak, Že to, co vidíme jako projev, nemusí úplně odpovídat tomu, co se uvnitř prožívá. Že někdy je emoce projevovaná víc intenzivně a neodpovídá tomu, co probíhá uvnitř. Já teda nevím, asi bych to popsala jako, že je to takový ploší než u jiných osobností nebo u jiných poruch osobností. Mě osobně to vždycky dráždilo, protože to na mě působilo tak neautenticky a neupřímně. Ale důležitá věc, nejedná se něco, co dělá osoba vědomně, nějak záměrně. Jo? Není to tak, že by si takový člověk ráno řekl, tak já bych chtěl pozornost, tak se nalíčím a budu se chovat dramaticky. Jo? To ne. E, spíš na to nemají náhled, ani si to neuvědomují, někdy ani nevidí, že ti můžou druhý štvát anebo nějak rušit, nebo vytvářet třeba trápný situace. Jo? Nevidí to. E, Některé teorie zase mluví o tom, že vlastně se nám to jeví, jakože mají ty emoce mělký nebo jako plochý, ale že ve skutečnosti jde o to, že se tak strašně bojí před někým, koho považují za mocnýho, takže to může být podle té psychoanalýzy třeba muž. A... Že, že se tak strašně budí to projevit v té intenzitě, že nastupují nějaké obrany, jako třeba regrese, nebo vytěsnění, nebo sexualizace. A proto ty emoce nejsou projevené v té míře, v jaké jsou jako reálně v hloubce, by to jako rozlousklo, tak to mám popsat teďka, taky abstraktní, tak, že vlastně jako nejde o tu mělkost, ale že se to taky jeví. A to už, to už asi zabíhám hodně na jako nějakých uh, terapeutických úvah. Intenzivně chtějí teda pozornost druhých, čehož se dá dosáhnout právě i tím, že se nahlas projevujou, nahlas se smějí, pláčou, ženy se můžou teda výrazně líčit, nosit zářivé barvy nebo i nějaký vyzývavý oblečení, aby upozornili uh, sami na sebe uh, Pozornost může přicházet třeba i tím, že říká nějaký silný příběhy, emočně zabarvený, trošku přikrášlený nebo hodně přikrášlený. Pokud pozornost nepřichází, tak se můžou dostavovat pocity méněcenosti, nedostačivosti nebo nedocenění. No, jak jsem říkala, tak slovo hysterionská je ze slova, které znamená herec a pro tyhle lidi je život nebo svět je je vyštěm. Podle té mezinárodní klasifikace nemocí desáté revize musí být kromě teda těch obecných charakteristik pro poruchu osobnosti splněny ještě čtyři charakteristiky z následujících. Uh, musí být přítomná sebedramatizace, teatrálnost, přehnaný projevy emocí, sugestibilita a snadno uh, ovlivnitelnost jinými lidmi nebo okolnostmi, mělká ale emotivita, neustále vyhledávání vzrušení a činností, při kterých je jedinec středem pozornosti, nepřiměřené koketérie ve vzhledu nebo v chování, nadměrná pozornost věnovaná vlastní fyzické přitažlivosti. Možná bych ještě jednou upozornila to, co už jsem tam někde říkala, že vlastně se stává, že si sex, sexualizujou nebo jako vykládají Uh, I ty nesexuální vztahy uh, sexuálně, s tím sexuálním uh, podtónem. No a podle té americké, tam se to maličko liší, ne moc, uh, tak podle amerického manuálu, tak jde o pervazivní vzorec nadměrné emocionality a vyhledávání pozornosti, která začíná v rané dospělosti a projevuje se napříč různými kontexty. Porucha musí splňovat minimálně pět z následujících kritérií. Buď, že se teda necítí dobře v situacích, kdy není středem pozornosti. Při interakci s druhými se často objevuje neadekvátně, sexuálně, svůdně, nebo se projevuje provokativní chování. Emoce se střídej rychle a působí povrchně. Obvykle se využívá fyzický vzhled k upoutání pozornosti. Má příliš impresionistický styl řeči bez detailů. Předvádí se a svoje emoce vyjadřuje teatrálně a přehnaně je a takže nechá se snadno ovlivnit druhýma a vztahy považuje většinou za blížší, než skutečně jsou. Jinak teda typická obrana už, jak jsem říkala, je regrese, takový to dětinský nebo infantilní chování sexualizace, vytěsnění nebo ještě ta, ta disociace. Hystrivenská porucha osobnosti má, jako člověk s tou poruchou má tendenci být vlastně egosyntonní, to znamená, že lidi s touhle poruchou obvykle považují to svoje chování za normální a přijde to divný spíš tomu okolí. Psychoterapie se ukazuje být jako účinná, i když třeba některé zdroje zase uvádí, že je neučinná, no, tak otázkou, jak to je. Dokonce se uvádí, že, by může, že může být vhodná i skupinová terapie, kde je důležitý, aby si ta osoba zažila pocit, že je přijímaná i tehdy, když mlčí, když tu pozornost nemá. I když na začátku to může být náročný, protože mají tendenci brát si příliš mnoho prostoru pro sebe, strhávat na sebe tu pozornost a ostatní lidi to může tam štvát. A Možná si vybavíte z dílu o narcistické poruše osobnosti, že chcou být taky středem pozornosti, ale tam jde o pozornost za účelem získání obdivu a úcty. Tady, tady je to jedno, jaký druh pozornosti dostane, hlavně, že ji má. Vyléčit, vyléčit poruchu osobnosti nejde, ale, je, ale jde dobře pracovat s těma psychickými procesy získávání náhledu. A uvádí se většinou, že lidi, kteří mají tady tuhle poruchu osobnosti, tak v terapii dobře, dobře pracují. Funguje, když osoba získá aspoň trochu náhled na to, co může spouštět třeba to chování a tak. Možná vás napadá, jak je to u mužů. Dá se, diagnostikuje se u mužů málo, ale dá se diagnostikovat i u mužů. Jinak historionská toho zma, jsem říc, Histrionská porucha osobnosti je, je důležitá i v kontextu forenzní psychologie, protože se tady u těch lidí kvůli eh, právě kvůli tomu těm osobnostním rysům, eh, objevuje někdy tendence buď přehánět, takže může být nespolehlivým svědkem, nebo si vymýšlet takže ta bájvá lhalost. A taky je u nich vyšší výskyt takzvaných falešných spomínek, to znamená pamatovat si něco, co se reálně nestalo. No možná bych vám ještě doporučila dvě knížky, které jsou dobré, které mě pomohly pochopit ty vnitřní procesy. Jedna je Hysterie, strach z odmítnutí od portálu a ta druhá knížka je, jak už jsem uváděla několikrát, jako super knížku, je Psychoanalytická diagnóza, kde je část, která se mnou je myslím nebo hysterická osobnost nebo tak nějak. A, tak tam jsou dobře pro, podle mě dobře rozepsány ty procesy, které se odehrávají. A moc mě, mě nevyhovují ty knížky, které jsou psány z pohledu KBT, protože mě připadají Takový, um, tak jak se to jeví zvenku nám, ale mě spíš zajímají ty vnitřní procesy, o kterých já jsem teda, bohužel dneska nemluvila, tak moc dopodrobná, ale můžu si to zkusit pro vás připravit, třeba jako nějaký druhý díl nebo pro, pro ty, co vás to zajímá, tak to třeba rozvést na piky, uh, jako nějakou bonusovou epizodu navíc. A to už je takový víc jako terapeutické zaměření. No a ještě jsem chtěla vlastně říct jednu věc, je o tom to si také vzpomínám, že jsem chtěla zmínit. A to bylo, že, že vlastně je, je zajímavé, jak, jak navazují vztahy lidi s histrionskou poruchou osobností. Často zdá se že, se, že se tady jako protiklady přitahují Protože oni můžou být jako báječným společníkem. Vy se nich cítíte jako skvěle na začátku, protože jsou zábavní, pobaví vás. Uh, jo, díma jak vlastně mají tu pozornost, tak, uh, tak na vás udělají nějaký jako dojem. A pokud vy sami uh, jste třeba muž, který má tu osobnost s jako takovou uh, pevně strukturovanou, takovou tu, uh, jak... Uh, takovou tu anankastickou nebo takovou tu obsedantní, jo? že máte rádi ten řád pořádek, ty vaše pravidla, takovou tu rigidní osobnost, nebo jste víc stažení do sebe, takovou tu schizoidní osobnost, no, nevím, jak to mám jinak popsat rychle, ale uh, tak se vám může tohle to zdát uh, jako hrozně okouzlující a vlastně přitažlivý, protože, protože vy si jako na to třeba úplně netroufnete a baví vás to, jenže po čase to může začít právě dělat neplechu, protože ta osoba se s váma může začít nudit a a, a vás to třeba už může jako zahlcovat, že nechcete tu pozornost pořád věnovat tomu člověku, kterýho máte doma každý den. Takže um, tohle je takový zajímavý fenomen, který se teda přijde jako docela často. Já nejsem párový terapeut, takže nevím, nemůžu vám potvrdit z praxe, že to tak je, ale z toho, co jsem vyčetla a vypozorovala v okolí, <laughs> tak uh, mně připadá, že se to fakt děje. No. Tak jo, tak uh, snad jste se dozvěděli něco nového, co vás zaujalo. A jsem ráda, že jste doposlouchali až sem, pokud jste doposlouchali až sem. Budu se těšit zase příště. A pokud máte zájem o nějaký téma, aby ho zpracovala, tak mi klidně napište mail a já to pro vás připravím. Tak se mějte fajn. Líbí se vám tento podcast? Podpořte jej na PIKI. Přístup k desítkám prémiových epizod stojí 120 korun měsíčně a každý týden tam na vás bude čekat jedna nová. Odkaz najdete v popisku. Podpořte psychologický podcast.